0: 嘿、hey, ，大家好，这里是尾巴，我是风帆。那今天晚上要带给你的睡前故事来自小耳朵波波的推荐啊，波波、啊，名字叫做《对不起，我的朋友都很贵》。如果说你有好听的音乐或者是非常棒的文章，也可以像波波同学一样推荐给风帆。在收到波波同学的推荐之后，我读完感觉确实是一篇非常棒的文章。啊。我在生活里也遇到过文章里所写的那些人，文章当中很多的文字也触碰到了我的内心。也如我所讲，希望在你听完这期节目之后，也会有感同身受。那让我们一起来欣赏这篇文章。对不起，我的朋友都很贵。很久不联系的一个同事打电话过来了，说他朋友的妈妈最近情绪非常低落，他怀疑老人家抑郁了，知道我有位朋友是心理医生，想向那位朋友咨询一下。那我在征求朋友的意见之后，把电话就发给了他。过了一会儿，他随口又问我说：“哎，向你这位朋友咨询不收费吧？”我压根儿没想过收不收费这事儿。但心理医生提供服务收取一定的费用，难道不是应该的吗？更何况啊，不是他自己的妈妈，而是他朋友的妈妈，对这位心理医生来说，就是朋友的前同事的朋友的妈妈，这么远的关系。人家有义务免费服务吗？我于是就半开玩笑、半认真的跟他说：“哼，当然了，我朋友很贵的。”结果他说：“哎，你怎么不早说？啊？哎，早知道这样，我就找别人了。”啊。’为什么我朋友收费你就找别人了呢？我有点纳闷儿。收费的心理医生那么多，我为什么要找你朋友？七绕八绕的，还搭个人情，都是朋友嘛，简单问几个问题，哼，还收什么费呀？前同事这样抱怨道：“这话听着怎么就这么别扭啊？哦，我朋友不收费，你就向他咨询；我朋友收费了，你就找别人。既然都是别人挣你的钱，宁肯照顾陌生人，也不照顾我朋友。我朋友难道得罪过你吗？还是一旦收费，就不再是朋友了？说白了，想让我刷脸是吧？免费占我朋友便宜，我无法代替朋友许诺不收费，你找别人吧。”我挂断了电话，其实我给朋友打了个电话，简单说明了一下情况，他肯定是不会收费的。问题是我前同事的态度实在是太奇葩了，这种忙我不想帮。更者，我这位朋友真的很忙，我都不好意思随便叨扰他。人家付出了时间和知识，你享受服务付费不就是天经地义的事儿吗？偏偏有人该出的钱不想出，以朋友之名勒索，简直压神逻辑。这种人在生活当中并不少见，平时不太联系，想起你来了，不是哎帮个忙呗，就是交点钱吧。在他们唯我独尊的世界观里，朋友就是应当为自个儿两肋插刀的，那朋友的朋友也要义不容辞的听自个儿的使唤。我有个亲戚，知道我闺蜜的老公在一所特别出名的教育机构里做老师，他家孩子是高考生，想请我闺蜜的老公给辅导两节数学课。让我帮忙给联系一下，我很乐意给他们签这个线闺蜜的老公呢，也愉快的答应了。结果第二天晚上，我这亲戚就打电话质问我了：“哎，你这朋友怎么收钱啊？还私自大张口，一节课四百啊！”我当时都诧异了，我朋友为什么不收钱？他不是你朋友吗？我是你姑啊，帮我孩子辅导一下，还还要什么钱呢？我简直是哭笑不得。其实这个亲戚是我表姑，可就算她是我表姑，我闺蜜的老公也没义务免费给她孩子辅导啊。更何况人家还提前跟孩子沟通，问哪些方面需要特殊辅导，不但认真备课，还特意抽出时间上门辅导，连续带回四个小时。就算人家说了不要钱，但凡明点事理的，好意思不给吗？况且那是高考冲刺阶段呢，我闺蜜老公所在的教育机构一堂冲刺的教育。就得收七八百，他收你四百块钱，已经便宜了近一倍了。可这话我说不出来，我只是说，姑，人家大老远跑过来给明明上课也挺辛苦的，我知道他辛苦啊，所以我打算请他吃饭呢。结果他说下午还要安排，还问我冲刺课打算上几节，一节课算四百。哎，你这都什么朋友啊？趁早绝交啊！我当时就不想跟他说话了。付出劳动得到报酬，连劳动法都保护好吗？这年头谁缺你家一顿饭呢？我这个表姑还在继续跟我讨价还价，我我就跟他说了，这次钱我出，你别管了。当然，以后这个姑的事儿我也不打算管了。我就特别不理解他们的心态，我觉得找朋友或者熟人帮忙，应当是出于信任。而他们找朋友介绍是为了便宜，或者是免费，用得着了就，哎，咱哥们儿没的说，朋友们没二话，用不着了就老死不相往来，这种态度，谁丫愿意做你朋友啊？最好玩的是，我偶尔跟一姑娘聊天，提到我们共同的一个朋友刚发的朋友圈，这姑娘说她没看，因为这个朋友最近做微商了。哎，怎么跟我一样？你是不是也屏蔽我了啊？乱入一个广告啊！啊，既然都说了做微商了，那如果说你要椰子面膜的话，要椰子的护肤品的话，找我啊，肯定得找我，啊，是不是？不找我你都不好意思，对不对？啊，我们继续啊，嗯啊，回来回来回来，因为这个朋友最近做微商了，他嫌烦，就悄悄设置了不看他的朋友圈。如果我没记错啊。他屏蔽的这个人，前阵子还因为他家小孩上学的问题出了不少力，用得着就去求人家，用不着就嫌人家做微商屏蔽了。就这种用人朝前不用人朝后的态度，我真的很担心他渐渐的会没朋友。说白了，就是把朋友看得太轻贱了，不懂得珍惜这份情谊，随意践踏。真正珍惜朋友的人，对待朋友的。态度断然不会这样。那我记得有一次看到一朋友在圈里发南红的广 告， 我就问他 说：“ 你是不是在卖南红 啊？” 他 说：“ 没 有， 朋友 的， 那是我们共同的一好 友， 我随便就问他了。他让你发 了， 这朋友没说什 么， 说我从他那儿买了一手 串， 感觉成色非常 好， 就主动帮他宣传一下。坦白 讲， 我真做不到这点 儿。” 我会买朋友的东西，但一般不会主动的帮忙发广告。我关心的方式，偶尔是问一下：“哎，最近生意怎么样？”啊？这就了不起了。友情就是要这样，投之以桃，报之以李。你敬我一尺，我让你一丈，这样感情才会越来越深。而那种总想着占朋友便宜或者让朋友提供免费服务的人，路必定是越走越窄，朋友也会越来越少。想要关系更好，觉得必须把朋友得看得很贵，而不是很廉价。只有把朋友看得贵了，才会特别的珍惜。嗯，这篇文章不错吧？那非常感谢你的收听啊！今天咱们就不多说了，因为我要去赴约，晚上一哥们儿找我出来撸串按照惯例呢，咱最后得放首歌是吧？作为今天咱们的结尾，完美收官。呃，一般这歌呢选的跟文章挺贴切的。那今天也不是怎么了，文章里面说的不是老是那些朋友做不出来的事儿吗？但是这会儿我特想我一会儿要撸串的兄弟，呃，我们管他叫叫什么叫叫宝宝。哎，这时候这个时个这个时间段叫宝宝不合适是吧？啊，映射某些人的话，叫平平。哎呦，太难听了，就是这兄弟吧。我去年的时候有事儿。哎，我忘交代了，我们是发小，从小光屁股长大的。去年有事儿了啊，着急要钱。他马上就要结婚了。哎，我说你那有多少钱呢？先支给我呗。二话没说，直接把钱就给我拿过来了。后来我才知道，就在今年过年的时候，喝完酒，另外一哥们儿，另外一发小帅一帅就跟我说了：“你不知道平平啊，婚都不打算结了，把结婚的钱全都给你了。什么是兄弟？”这才是兄弟，全都帮了你了，你还不知道他在帮你，事后了你才后知后觉。那天晚上我喝多了，现在突然想起一首歌，啊，送给我兄弟。完了，祝你做一好梦。一会儿我要让他听听这段，让他感动的稀里哗啦的，然后再多喝点儿。嗯、啊，他多喝酒，我多吃串好吧。
1: 你从国外回来，咱就没怎么聊过，一直都在忙着。其实有好多话想说，还没来得及，转眼又要回去了，兄弟。你这一走又是几年，还真舍不得。都是大老爷们说的有点女人了，又要离开了，你得惦记咱这哥几个。我好面这些话太啰嗦，有点说不出口，所以把它写成一首祝福的歌。在那边注意身体，有事没事常联系，别老玩神秘，小心回来我跟你急。别老委屈自己，想。吃什么？吃点什么？要是回来再瘦了，哥几个踹死你！踏踏实实待着，说说你那臭脾气。那边不像咱这边，出事没认真帮你。要是烦了累了，给爷们儿拽一电话。这电话对你没有关机，没有不再服务区。兄弟，你的兄弟就在这里，不管什么时候回来，哥几个等你。兄弟，你的家就在这里，不管你人到了哪儿，哥几个挺你。兄弟。心就在这里，不管别人怎么说，哥几个懂你，兄弟，你得赶紧回到这里。不管变成什么样，哥几个陪着你。干杯，一杯接着再来一杯，不醉不归。今晚的任务，哥几个全醉，喝吧。没有人会在乎别的，吐完了再来，不会有人先睡。笑着，也许笑能止住眼泪，在咱们的字典里哭，哭可能真的不会。砍吧。无遮拦不知疲惫，谁也管不着哥几个，爱说谁就说谁，高了。开始在大街上抽风，要走的事儿全都忘得一干二净。唱着那首歌名叫《龙井》，龙井就在这儿，它印在了夜空。走吧，哥几个永远并肩前行，谁也不会落下。这就是龙井，醉了，这回彻底的醉了，什么也不想，这是离别前的安静，兄弟。兄弟就在这里，不管什么时候回来，哥几个等你，兄弟。你的家就在这里，不管你人到了哪儿，哥几个挺你，兄弟。你的心就在这里，不管别人怎么说，哥几个懂你，兄弟。你得赶紧回到这里，不管变成什么样，哥几个陪着你。飞机起飞了，没有祝福，没有告别，就这么走了。也是你就这德行，给你准备的东西你也不说拿走，是怕哥几个把你绑了不让你走是吧？在那边好好的，把自己照顾好了，缺点什么就和哥几个说，你别扛着。要是真想回来，你就赶快麻利回来，小子。这边还有一大堆事儿等着你弄呢，在这边的家人有事儿你就言语一声。别让你家老爷子觉得这边没亲人了，还有一大堆话没说你就回去了，啥时候回来给我一准日子，千万别忘了。别的什么话我也不再三八了，电话给我打电话，咱得联系着。说着这些肉麻的话，直起鸡皮疙瘩。行了，兄弟，咱就这么着吧。兄弟，你的兄弟就在这里，不管什么时候回来，哥几个等你。兄弟。你的家就在这里，不管你人到了哪儿，哥几个挺你，兄弟。你的心就在这里，不管别人怎么说，哥几个懂你，兄弟。你得赶紧回到这里，不管变成什么样，哥几个陪着你。